0: Hei! Tervetuloa Lähen nuorten podcastiin. Kiva, kun kuuntelet. Seuraavaksi pääset mukaan kuuntelemaan meidän nuorten iltaan. Me aloitetaan tänään tämmöinen uusi saarnasarja tai kokoelma nimeltä Jeesuksen opetukset, ähm, jossa me tullaan käymään ainakin tämän syksyn ajan läpi Jeesuksen opetuksia ja sitä esimerkkiä, jonka Jeesus antaa meille. Raamatussa. Ja mä ajattelin, että ehkä ihan tähän alkuun voitaisiin puhua siitä, että kuka Jeesus on. Koska jos Jeesus ei ole sulle tuttu, tai jos sä oot vaikka just tullut uskoon, tai vaikka saisit ollu sun koko elämässä seurakunnassa, ja nämä on tuttuja juttuja, niin aina on välillä hyvä kerrata vähän sitä, kuka Jeesus oli. Ja haluaisin myös aluksi haastaa teidät siihen, että kun me tullaan käymään tämän syksyn aikana näitä Jeesuksen opetuksia läpi, niin Kannattaa lukea raamatusta evankeliumi, eli Matteuksen, Markuksen, Luukkaan tai Johanneksen evankeliumi. Johannes on yleensä sellainen, mitä suositellaan ihan alkuun, niin kannattaa lukea niitä, koska uskon, että nämä puheet ja josta, kohdat, mistä me tullaan puhumaan, ne avautuu ihan eri tavalla, kun te yksin kotona luette ja vietätte aikaa Jumalan kanssa. Mutta kuka Jeesus oli? Jeesus oli tai on. Mutta sillä hetkellä, kun Jeesus oli maan päällä noin 2000 vuotta sitten, Jeesus oli tavallainen juutalainen mies, ammatiltaan puuseppä, Nazaretin kaupungista, eli tuolta Lähi-idästä. Mutta Jeesus oli myös Jumalan poika. Jeesus oli samanaikaisesti täysin Jumala ja täysin ihminen. Ja Jeesus syntyi tähän maan päälle Neitsyt Marian... Kau... Je... miten se nyt sanotaan oikeasti? Kukaan ei tiedä. Okei. Okay. Jeesus tunsi todella hyvin Jumalan sanan. Siihen aikaan puhuttiin Toorasta, meille se on meidän vanha testamentti. Ja Jeesus tunsi sen todella, todella hyvin. Jeesus oli kiertävä opettaja. Jotkut sanoivat sitä rappiksi, eli opettajaksi. Ja vaikka Jeesus ei välttämättä ollut virallisesti tämmöinen rappi, niin sen ajan ihmiset mielsi Jeesuksen ehkä semmoisena, mitä me sanottaisiin tänään, semmoinen kiertävä saarnaaja, joka meni kaupungista kaupunkiin kertomaan ilosanomaa. Ja siihen aikaan oli normaali, että nämä tämmöiset teologian, tai sen ajan teologian, sen ajan raamatun opettajalle rappeilla oli seuraajia. Ja se oli todella suuri kunnianosoitus, kun joku rappi pyysi oppilaita seuraamaan häntä. Ja se oli siinä aikana tosi normaali semmoinen tapa, mihin kaikki oli tottunut. Mutta yleensä ne nuoret miehet, joita pyydettiin seuraamaan jotain opettajaa, oli opiskele tosi pitkään, ne oli omistautunut opiskelemaan teologiaa, opiskelemaan Tooraa. Ja niillä ei ollut mitään muuta ammattia. Mutta Jeesus itsekin oli puuseppä, eli oli jossain vaiheessa jättänyt opinnot ja mennyt tekemään työtä siinä ammatissaan, mikä hänen isällä oli, eli puuseppänä. Niin Jeesus valitsikin mie- seuraajikseen sellaisia miehiä, jotka olivat kalastajia tai olivat veronkerääjiä, eli Aika tavallisia ihmisiä, sellaisia miehiä, jotka oli itse asiassa jättänyt ne opinnot kesken ja oli aloittanut työt jossain toisessa ammatissa. Eli jo siinä, ketkä Jeesus valitsi sen opetuslapsikseen, Jeesus osoitti aika erilaisen tavan johtaa ja elää. Jeesus oli juutalaisten kauan odotettu Messias. Ja vanhassa testamentissa on todella monta profetia ja todella monta kertomusta siitä, kuinka tuleva Messias tulisi pelastamaan Israelin kansan ja juutalaiset odotti ehkä semmoista, Israelin kansa odotti semmoista vallankumousta, sodallista vallankumousta, koska sillä hetkellä ne oli Rooman vallan alla. Ja ne odotti, että Messias tulisi ja niin voimalla ja jollain sodalla tulisi ja murtaisi sen Rooman. Mutta Jeesus ei tuonutkaan ihan semmoista vallankumousta, mitä ne odotti, vaan hän opetti heille erilaisen tavan elää ja meille erilaisen tavan elää. Jeesus kohtasi syntisiä, sairaita, roomalaisia, juutalaisia, samarialaisia, kaikenlaisia ihmisiä. Ja kohtasi heitä ihan eri tavalla kuin sen ajan muut juutalaiset opettajat. Ja itse asiassa sen ajan ne opettajat, rappit, ei välttämättä olisi olisi edes koskaan mennyt puhumaan tai ollut edes samalla alueella näiden ihmisten kanssa, jota Jeesus kohtasi ja jota Jeesus paransi ja jolla Jeesus toi pelastuksen. Mutta Jeesus osoitti koko ajan lähimmäisen rakkautta. Ja Jeesus kohtasi ihmisiä armosta käsin ja toi heille vapautta ja pelastusta. Ja tämä sama Jeesus kuoli ristillä jokaisen ihmisen puolesta. Jumalan poika antoi henkensä, jotta meidän synnit, eli niiden kaikkien ihmisten ja kaikkien ihmisten myös sen jälkeen, on annettu anteeksi, jotta meillä voi olla yhteys Jumalaan. Ja tämä nyt on tämmöinen tosi lyhyt kertomus tai ehkä jotkut pääpointit siitä, kuka Jeesus oli. Tästä voisi varmaan pitää kokonaisen oman saarnasarjan siitä, kuka Jeesus oli, mutta koitetaan pitää tämä mielessä ja pitää mielessä se, että Jeesus eli aika erilaisella ajalla kuin me. Mutta kun sä oot lukenut raamattua, tai kun mä oon lukenut raamattua, niin mä en tiedä, oletteko koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, miten Jeesus kohtasi ihmisiä. Mä katsoin kesällä semmoisen sarjan nimeltä The Chosen, se näkyy YouTubesta, ja se kertoo Jeesuksen elämästä, ja enimmäkseen Jeesuksen elämästä niiden ihmisten näkökulmasta, joita Jeesus kohtasi, eli aika paljon opetuslasten näkökulmasta ja hänen seuraajien näkökulmasta, ja se on todella, todella hyvin tehty sarja, ja todella puhutteleva, se on tehty tässä niin viimeisen ehkä parin vuoden aikana, ja... Äm, Eli se näkyy YouTubesta nimeltä The Chosen, siitä on kahdeksan jaksoa, ne kestää ehkä 30-40 minuuttia jakso. Eli sen sijaan, että sä aloitat uuden Netflix-sarjan, niin mä haastaisin teitä, että menkää katsomaan tämä sarja. Se löytyy myös, on semmoinen niin ihan oma sovellus nimeltä The Chosen. Ja siellä sovelluksessa pystyy katsoa myös ne jaksot silleen, että siellä on suomenkieliset tekstitykset. Mutta mä siis katoin tätä sarjaa, ja se mihin mä kiinnitin huomiota siinä ja mikä itse sai mut sai minut itkemään aika monta kertaa, oli just se, että miten Jeesus kohtasi ihmisiä. Jeesuksella oli aina aikaa ihmisille. Ja mä huomasin niin monessa kohtaa sen, kuinka Jeesus ja opetuslapset oli vaikka menossa johonkin, ja niillä oli hirveä kiire, ne kaikki muut olisi, että no niin nyt mennään, ja Jeesus saattoi silti pysähtyä, kääntyy ja hymyillä jollekin ihmiselle, tai edes ottaa katsekontakti jonkun ihmisen kanssa, tai puhuu jollekin, Jeesuksella oli aina aikaa ihmiselle. Jeesus kohtasi ihmisiä siinä, missä he olivat, auttoi heitä ja osoitti, että hän välittää heistä. Ja Jeesus tekee näin myös vielä tänä päivänä. Jeesus kohtasi ihmisiä aina rakkaudella. Ja Raamatussa on todella, todella monta esimerkkiä siitä, miten Jeesus kohtasi ihmisiä. Ja minä halusin pari esimerkkiä teille kertoa ja sitten luetaan vielä yksi kohta. Um, Matteuksessa kahdeksan sanat kerrotaan siitä, kuinka Jeesus kohtasi roomalaisen päällikön ja parantaa hänen palvelijansa. Ja niin kuin mä sanoin, niin juutalaiset oli silloin roomalaisten vallan alla, joten juutalaiset ei tykännyt roomalaisista ja roomalaiset ei tykännyt juutalaisista. Joten se, että Jeesus puhui roomalaisen päällikön kanssa ja halusi vielä parantaa sen palvelijan, oli aika erikoista. Johanneksen evankeliumissa neljä kerrotaan siitä, kuinka Jeesus kohtasi samarialaisen naisen, ja vähän samalla tavalla niin juutalaiset ei oikein puhunut samarialaisille. Mä en tiedä, voisiko sitä ehkä verrata vähän niin kuin suomalaiset eivät hirveästi tykkää ruotsalaisista, niin vähän semmoinen sama juttu, ne eivät hirveästi puhuneet toisilleen. Ja sen lisäksi tämä nainen oli sen ajan mukaan todella syntinen nainen, koska se oli ollut monta kertaa naimisissa, ja se eli kanssa, joka ei ollut siinä hetkellä sen aviomies, Joten monet juutalaiset eivät edes olleet missään tekemisissä sen naisen kanssa, mutta Jeesus kohtasi tämän naisen ja kertoi hänelle, että hän on Messias ja kertoi hänelle siitä, että hän on tullut pelastamaan koko maailman. Johanneksessa kolme kerrotaan siitä, kuinka Jeesus kohtasi Nikodemuksen, joka oli fariseus. Ja kun, jos olette lukenut evankeliumia, niin huomaatte sen, että fariseukset ei hirveästi tykänneet Jeesuksesta, ja Jeesus puhui aika tiukasti niille välillä. Mutta tämä Nikodemuksella oli kysymyksiä Jeesukselle, ja Jeesus kohtasi hänen ja hänet, ja vastasi niihin kysymyksiin ja lausui itse asiassa Nikodeemukselle ne kuuluisat sanat Johanneksesta 3.16, siitä kuinka Jumalan poika on tullut pelastamaan koko maailman. Markuksessa 5 kerrotaan siitä, kuinka... Jeesus kohtaa naisen, jolla oli verenvuoto-ongelma. Ja se on kertomus siitä, kuinka Jeesus on semmoisessa väkijoukossa, ja yksi nainen tulee ja ottaa vaan kiinni siitä sen niin kuin, takin helmasta ja ajattelee, että jos mä vaan kosken tähän, niin tämä ihminen voi, Jeesus voi parantaa mut. Ja se nainen heti paranee, ja Jeesus heti kääntyy ja on silleen, että kuka muuhun koski. Ja kaikki Jeesuksen ympärillä opetuslapset on silleen, että okei, okay, tässä on ihan sikana ihmisiä ympärillä, että et sä voit tietää, kuka sun koski. Mutta Jeesus halusi kohdata sen naisen ja kohtasi sen naisen siinä hetkessä. Raamatussa kerrotaan siitä, kuinka Jeesus kohtasi lapsia, jolla ei ollut hirveästi arvoa, kuinka Jeesus kohtasi naisia, jolla ei ollut hirveästi arvoa siihen aikaan. Jeesus myös ruokki tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Ja siellä puhutaan Markuksessa kuusi, siitä, kuinka Jeesus ruokki viisi miestä. Ja siinä sanotaan vain miehet, eli siellä oli varmaan myös naisia ja lapsia, eli paljon enemmän kuin 5000. Jeesus ei vaan parantanut, vaan Jeesus antoi niille myös ruokaa silloin, kun niillä oli nälkä. Jeesus kohtasi koko ajan niitä ihmisiä, joita muut syrji tai halveksi. Ja luetaan vielä ihan yksi kohta raamatusta, Markuksen evankeliumista 1, 45 jossa Jeesus kohtaa yhden spitaalisen miehen ja parantaa hänet. Jeesuksen Jeesuksen luo tuli spitaalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen kävi häntä sääliksi, hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Spitaali lähti miehestä heti ja hän puhdistui. Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti sanoen, katso, ette et puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene näyttämään itsesi papille ja uhraa se, minkä Mooses on säätänyt todisteeksi puhdistamisestasi. Mutta lähdettyään mies rupesi laajalti julistamaan ja levittämään asiasta tietoa niin, ettei Jeesus voinut enää julkisesti mennä mihinkään kaupunkiin. Hän oleskeli kaupunkien ulkopuolella, autioissa paikoissa ja kaikkialta tultiin hänen luokseen. Eli... Niin kuin te ehkä huomasitte tuossa, niin tänä päivänä ei enää ole tuommoista sairautta kuin, onko se sitten vaan spitaalisuus, mutta se oli semmoinen sairaus, joka syövytti sun ihoa ja yleensä siihen kuoltiin, siihen ei ollut mitään parannuskeinoa siihen aikaan. Ja näitä spitaalisia ihmisiä syrjittiin ja ne usein eli kaupunkien ulkopuolella jossain, koska kukaan ei halunnut meidän heidän lähelle ja te huomasitte tostakin, niin ne Opetuslapset olivat kaikki ihan kauhuissaan, kun ne näkisivät sen. Ja oli ihan niin kuin, että älä, 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 lähelle. Mutta silti Jeesus meni hänen lähelle ja kosketti häntä. Ja varmaan pitkään aikaan kukaan ihminen ei ollut koskettanut tätä miestä tai edes tullut lähellekään, koska sitä sairautta pelättiin niin paljon. Mutta Jeesuksella oli myötätuntoa häntä kohti. Ja Jeesus meni hänen luokseen ja kohtasi sen miehen siinä, missä se oli, ja paransi hänet. Eikä halunnut mitään kunniaa tai mitään siitä parannuksesta. Ja evankeliumeissa on lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka Jeesus kohtasi ihmisiä. Ja niin kuin tuossakin näkyy, niin se, miten Jeesus kohtasi ihmisiä, hämmästytti kaikkia opetuslapsia, fariseuksia, kaikkia ihmisiä Jeesuksen ympärillä. Koska Jeesus puhui ja käyttäytyi tavalla, joka oli todella kulttuurin vastasta, ja vastaan kaikkea niitä tapoja, mitä niillä oli tai mihin ihmiset oli tottunut. Jeesus toi vallankumouksen, mutta ehkä enemmän rakkauden ja pelastuksen vallankumouksen. Ja Jeesuksella oli aina aikaa ihmisille ja Jeesus kohtasi ihmisiä aina rakkaudella ja armolla. Joten haluaisin kysyä sulta myös, että miten sä kohtaat ihmisiä? Kristittyinä me pyritään olemaan samanlainen kuin Jeesus. Tai elää Jeesuksen esimerkin mukaisesti tässä maailmassa. Ja meidän tehtävä on rakastaa meidän lähimmäisiä, eli ihmisiä meidän ympärillä, ja viedä evankeliumia eteenpäin. Mennä kertomaan ihmisille siitä, kuka Jeesus on. Mutta... Niin kuin Jeesuksella oli aina aikaa ihmisille, onko meillä aikaa? Onko sulla oikeasti aikaa kohdata niitä ihmisiä sun lähellä? Mä en tiedä teistä, mutta mulla ainakin tulee helposti silleen, että mulla on kalenteri ihan täynnä. Mulla on koulu ja ruksilla ja, ja tämä ja tämä ja tämä. Mun pitää mennä tonne ja nähdä tota ja tota ja, ja Mulla on niin kiire, että en mä edes välttämättä huomaa niitä ihmisiä, jotka on mun ympärillä ja jotka on laitettu siihen mun ympärille. Ehkä... Korona-aika vähän muistutti meitä siitä, minkälaista on, kun ei olekaan niin paljon kaikkea kalenterissa. Mutta mä uskon, että sut on asetettu sinne, missä sä olet, tarkoituksella. Ja just sä voit kohdata niitä ihmisiä, jotka on sun ympärillä. Sä oot siellä koulussa, missä sä oot, tai siellä työpaikalla, missä sä oot. Tai missä sä ootkaan arkenani tarkoituksella. Ja mä en pääse teidän kouluun kertomaan Jeesuksesta tai Ehkä jotenkin, mutta nykyään se on aika vaikeeta. Riikka ei pääse teidän kouluun kertomaan evankeliumia eikä teidän työpaikoille. Mutta sä oot siellä joka päivä. Ja niin kuin Jeesus tuon spitaalisen miehen kanssa, niin meidän pitäisi tuntea myötätuntoa meidän ympärillä oleville ihmisille. Ja niin kuin Jeesus, meidän pitäisi välillä ottaa se askel ja mennä ja kohdata niitä ihmisiä. Ja... Ojentaa meidän käsi heitä kohti. Ja se voi tarkoittaa sitä, että sä meet koulussa tai työpaikalla istumaan jonkun viereen ja syömään jonkun kanssa, joka on ruokatunnilla yksin syömässä. Tai se voi olla se, että sä vaan näytät ihmisille, että sä välität heistä ja kysyt mitä heille kuuluu. Koska me eletään semmoisessa ajassa, joka on aika yksilökeskeistä ja tosi harvoin ihmiset kysyy toisiltaan, hei mitä sulle oikeasti kuuluu. Meidän jokapäiväisessä käytöksessä pitäisi näkyä jotain erilaista, koska Jeesus, se sama Jeesus, joka paransiton miehen, se sama Jeesus, joka kuoli ristillä meidän puolesta, elää meidän sisällä. Ja sun ei välttämättä edes tarvitse sanoa mitään uskosta, vaan se näkyy susta, koska Jeesuksen rakkaus, Jeesuksen myötätunto ja armo loistaa meistä. Ja... Totta kai kukaan meistä ei ole täydellinen ja tämä vaatii harjoitusta ja uudestaan ja uudestaan. Mutta mä haluaisin rohkaista teidät siihen, että, että ollaan rohkeasti niitä ihmisiä, joita Jeesus on kutsunut meitä olemaan. Ja ollaan oma itsemme ja annetaan Jeesuksen loistaa meistä. Mutta sitten jos sun koulukaverit huomaakin, että saatkin itse asiassa aika samanlainen, kuin ne saattaa tietää, että sä käyt seurakunnassa, sä oot uskossa. Mutta sitten vaikka... Heität samanlaista epäsovelijasta läppää tai kiroilet tai naurat jollekin toiselle selän takana tai pilkkaat jotain, niin sussa ei välttämättä näy mitään eroa. Ja raamatussa itse asiassa sanotaan sananlaiskuissa 18.21, että kuolema ja elämän ovat kielen vallassa. Joten myös meidän sanoilla on todella paljon merkitystä. Joten... Mietitään, mitä me sanotaan, mietitään, miten me käyttäydytään, koska kaikessa me edustetaan Jeesusta. Ja niin kuin mä sanoin, kukaan ei ole täydellinen ja me kaikki tehdään virheitä, mutta me voidaan yrittää meidän parhaamme ja aina nousta ja tehdä se uudestaan ja uudestaan. Me ei saada vaan pitää tätä uskoa omaan vaan meidän kuuluu jakaa tätä maailman kanssa, koska. Mä en tiedä, oletteko te viime aikoina mutta tuolla on aika paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat Jeesusta, jotka tarvitsevat Jeesuksen rakkautta. Ja meidän kuuluu kohdata niitä ihmisiä, jotka on meidän ympärillä, koska sä oot jo niiden naapuri tai sä oot jo niiden kaveri. Ja silloin on niin paljon helpompi alkaa puhumaan ja kertomaan Jeesuksesta, kertomaan sun uskosta. Tai miten sä kohtaat ihmisiä, jotka tulee uutena tänne nuorteniltaan. iltaan? Niin kuin mä luin tuon meidän vision, niin... Tässä perheessä on aina tilaa uusille ja meidän toivo ja näky olisi, että jonain päivänä tämä sali olisi ihan täynnä nuoria ja nuoria aikuisia Lahdesta, koska me halutaan, että tänne tulisi aina vaan uusia ja uusia ja jokaiselle on tilaa, jokaiselle on paikka täällä. Me ei haluta olla vaan semmoisessa klikeissä, vaan me halutaan, että jokainen saa kokea, että tämä on heidän perhe, tämä on heidän seurakunta. Meidän tulisi siis haluta kohdata ihmisiä ja kertoa heille Jeesuksesta. Ja se voi olla myös ihan se, että se miten sä hymyilet jollekin tai miten sä kohtaat jonkun tuntemattoman bussissa tai vaikka bussikuskin, niin sä et koskaan tiedä kuinka paljon se voi merkitä sille ihmiselle ja kuinka paljon se voi sille ihmiselle todistaa sen, kuka Jeesus on. Eli kohdataan ihmisiä rakkaudella ja armolla, niin kuin Jeesus kohtasi. Tämä on semmoinen elämän mittainen prosessi, mutta jos me todella halutaan olla samanlainen kuin Jeesus, niin silloin meidän pitäisi myös kohdata ihmisiä niin kuin Jeesus. Ja itse asiassa mun yksi koulukaveri kertoi mulle just tässä loppuviikosta siitä, kun se oli aloittanut lukion, ja joku oli rohkaistu tullut kertomaan silleen, että vitsi, että, että sä tulet kyllä poittamaan niin monia ihmisiä Jeesukselle sun koulussa, että sä tulet siellä kertomaan kaikille Jeesuksesta, ja sitten se tyyppi oli ihan että oh, huh, okei, okay. no, sitten se meni lukioon. Ja sillä oli jotenkin semmoinen kuva, että sen pitäisi olla siellä ruokalassa sitten yhtäkkiä kovaan ääneen julistamassa kaikille Jeesuksesta, ja ehkä joillekin se on sun kutsumus. Mutta hän ei ehkä kokenut sitä ihan omaksi jutukseen, eikä ihan ehkä uskaltanut mennä sitten sinne koko luokan eteen tai koko koulun eteen julistamaan. Mutta ja sille tuli hirveät paineet, koska se ajatteli, että ei vitsi, että mun pitäisi nyt tehdä noin, mutta mä en oikein pysty tähän, että onks mä nyt tosi huono uskovainen, tai enks mä niin haluu kertoa mun uskosta. Mutta vaikka se ei tehnyt sitä, niin aika monet muut opiskelijat siellä lukiossa, koska ne tiesi, että se oli uskossa, tuli kysymään siltä. Jeesuksesta tuli kysymään siitä sen uskosta, minkälaista on olla kristitty. Ja itse asiassa sano, että yhdessä vaiheessa niitä kysymyksiä niitä ihmisiä tuli melkein jopa liian paljon, että oli vähän vaikeaa välillä, kun koko ajan vaan tuli. Hän se sanoi, että se olisi tajunnut, kun se aloitti lukion, että itse asiassa se riitti. Se, että se oli oma itsensä ja eli täysillä Jeesukselle ja antoi kaikkensa Jeesukselle ja eli vaan kristittynä, niin se riitti, koska ne ihmiset tuli vaan kysymään. Ja välillä se voi olla näinkin helppoa, että jos me antaudutaan Jumalalle ja annetaan Jumalan käyttää meitä siellä, missä me ollaan, niin Ihmiset vaan alkaa tulla kysymään meiltä, koska ne huomaa sen, että hei, toi ei kiroilukkaan tai toi ei tehnykään tota tai toi ei lähtenytkään meidänkaan ryyppäämään, vaan se menee jonnekin nuorten iltaan lauantaina. Niin jos se voi olla ihmisille semmoinen, että mut mikä tuolla on ja mä haluun ehkä kans tuommoista. Sä riität semmoisena kuin sä oot. Ja Jumalalla on jokaiselle teille tarkoitus elämälle just siellä, missä te ootte. Ja Jumala haluaa käyttää teitä. Meidän pitää vaan antaa Jumalan käyttää meitä. Ja me voidaan kohdata ihmisiä niin kuin Jeesus kohtasi ihmisiä, rakkaudella ja myötätunnolla. Joten mä haluaisin rohkaista teitä, että ottakaa se askel, mikä se sitten onkaan, mä uskon, että Jumala voi näyttää teille sen, mikä on se teidän, miten sä voit ojentaa sun käden jollekin, miten sä voit kohdata jonkun, miten sä voit aloittaa jonkun keskustelun. Ja tehdään kaikki tämä niin kuin Jeesus tekijä, eletään täysillä meidän elämää Jeesukselle ja siihen, miten Jeesus meitä kutsuu, koska mä uskon, että sitten Lahti tulee muuttumaan ihan kokonaan. Joten tähän loppuun me voitaisiin rukoilla, että... Ja bändi voi alkaa tulemaan. Että rukoillaan, että Jumala antaisi meille sellaisen rakkauden ja myötätunnon. Väliin saattaa tuntua, että no ei mul ehkä ole ihan tarpeeksi sitä myötätuntoa, mutta... Mä uskon, että mitä enemmän te juttelette teidän ympärillä olevien ihmisten kanssa ja kuuntele, kuulette, minkälaista heidän elämä on, niin se myötätunto alkaa hiljalleen kasvamaan ja kasvamaan. Mutta rukoillaan, että Jumala antaisi meille sitä rakkautta ja myötätuntoa niitä ihmisiä varten, jotka on tuolla, jotka ei vielä tunne häntä, jotka tarvitsevat Jeesuksen. Ja rukoillaan, että Jumala voisi antaa meille rohkeutta kohdata niitä ihmisiä meidän ympärillä, millä tahansa tavalla se sit onkaan. On se sitten vaan sillä, että me sanotaan, että hei, mitä sulle kuuluu, miten sul oikeasti menee, tai voinko mä jotenkin olla tukena, tai auttaa sua, tai hei, haluaisit sä tulla joskus nuorteniltaan, että mä käyn siellä joka lauantai. Mutta laitetaanko silmät kiinni ja rukoillaan. Jeesus, kiitos siitä, että sä tulit maan päälle ja kohtasit ne kaikki ihmiset. Silloin on 2000 vuotta sitten, mutta kiitos, että sä myös kohtaat meitä samalla tavalla vielä tänään. Jeesus, mä rukoilen, että tänä iltana me jokainen saataisiin kohdata sinut. Me saatais tuntea sun rakkaus, me saataisiin tuntea sun myötätunto meitä kohtaan, sun armo meitä kohtaan. Jeesus, kiitos siitä, että sä kuolit ristillä meidän puolesta. Ja Anna meille se sellainen halu ja rohkeus kertoa muille tästä uskosta, koska... Täällä maailmassa on niin paljon ihmisiä, jotka tarvitsee sut, Jeesus, jotka tarvitsee jotain toivoa, jotka tarvitsee pelastusta. Jeesus, mä rukoilen, että se teet niin selväksi jokaiselle sen, että meidät on asetettu just oikeaan paikkaan ja me voidaan kohdata niitä meidän ympärillä olevia ihmisiä. Jeesus, anna meille rakkautta, anna meille myötätuntoa heitä kohtaan. Anna meille semmoista oikein paloa, Jeesus, sua kohtaan ja siitä, että me halutaan kertoa meidän uskosta. Me halutaan kohdata ihmisiä siinä, missä he ovat, ja kertoa siitä, mitä sä oot tehnyt ehkä meidän elämässä, tai kutsu ne jonnekin tilaisuuteen seurakunnassa. Jeesus, mä rukoilen, että näissä jokaisessa nuorissa ja aikuisissa, joita täällä tänään on, voisi näkyä se sun rakkaus, voisi näkyä se sun myötätunto, voisi näkyä se sun armo. Että se oikein loistaisi meistä jokaisesta ulos, kun me mennään maanantaina kouluun tai työpaikalle tai minne vaan. Että ihmiset vaan tulisivat. Niin kuin täällä mun koulukaverille kysymään, että hei, voit sä kertoa tuosta sun uskosta? Jeesus, anna meidän loistaa kirkkaasti tässä kaupungissa sulle ja auta meitä kohtaamaan ihmisiä. Ja me rukoillaan oikein tämän kaupungin puolesta, että täällä voisi tapahtua jonkunlainen herätys, jonkunlainen ihme, että ihmiset kaipaisi ja tulla Jeesus sun luokse. Ja että ihmisiä voisi tulla uskoon ja tulla tuntemaan sut Jeesus. Me halutaan jättää tämän kaikki sun käsiin ja pyytää vaan sun apua meille jokaiselle, Jeesus. Me tarvitaan sua. Amen. Hei, kiitos kun kuuntelit Lahennuorten podcastiin. Jos haluat olla meihin yhteydessä tai tietää lisää meidän toiminnasta, löydät meidät Instagramista at lahennuoret. Nähdään taas ensi kerralla.